1: Buonasera, bentornati, siamo al caldo, tanto caldo. Fa, caldo, fa caldo, infatti questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, estiva. Sì, c'è qualcuno che, che si sta
2: disperando, sì, sì. Fingendo,
1: le, le, la, lacrime di coccodrillo, lagrime oh, di un coccodrillo. Genio.
2: Vabbè, allora, Tanto, eh, stiamo su quattro
1: settimane. Non è vero. Sì, infatti. Non è vero. Esatto. <ride>
2: allora, da questa parte c'è il buon Paolino Ferrara.
1: Ciao a tutti! Da questa parte, Michelangelo. Alesso eh, e di qua chi c'è?
2: È sempre da questa qua parte, ma più là, maledetto. E lui. Che è, a proposito di maledizioni oggi è proprio in tema: in tema per quest'ultima puntata col Come gran mai? finale è perché c'è una serie che in italiano
1: ah, vuol dire in maledetta! In italiano,
2: ah, maledetta. Ah, infatti pensavo, è infatti, la serie per la questa bellissima maglietta, e eh, oh. oh. in invece tieniti vabbè. occupato perché poi se ti, se ti
0: becca no, eh, fai finta di essere, fai occupato, finta di essere sai, come quando arriva la mamma e stai guardando i porno, no? esatto. e prendi il giornalino porno e lei ti becca, vabbè questa è una storia mia, personale, non Ma Molto allora, bene, molto bene, be, storie
1: sulla... di vita vissuta, esatto, siamo in diretta serie. sulla
2: pagina di Facebook di Sono cose serie, sulla pagina Facebook di doppi attori che salutiamo tutti, salutateci, fatevi il e siamo in diretta in streaming sulla pagina, sul sito di radion.it che ringraziamo ancora perché ci ha dato tutto il supporto, ci, ci ha supportato e ci ha sopportato, ci ha sopportato per
1: sicuramente. Questa
2: lunghissima 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 stagione salutiamo subito Gianluca Esatto, devo,
1: devo mantenere una promessa perché mi aveva già avvertito che non poteva seguirci ma gli avevo promesso che avrei letto in diretta il suo messaggio vediamo Bravo, che c'è scritto vai. ci dice stasera non posso ascoltarvi sto tirando a accette in un bersaglio allo spazio 211 però vi ascolto col cuore basta bene, che bene. quel cuore non prende con le oggi, accette tra l'altro okay. oggi
2: Gianluca ci sarebbe servito tantissimo sì, per, per confermare anche le accette delle, secondo, anche esatto, il lancio per, delle accette secondo me per confermarci delle puttanate che abbiamo visto in una delle serie di cui vi, ci, vi faremo recensione ma a questo punto vici, vici. visto che è pregna la puntata che ne
1: partiamo subito som- con il sommario alla dai, rovescia eh? Eh, sì. andiamo 3, 2 il sommario alla rovescia E come sempre chiudiamo con la rubrica dedicata alle curiosità seriali.
2: Ma prima due serie sotto i riflettori. La prima stagione di Cast, eh, come promesso, abbiamo, più di una persona ci ha chiesto, vi, vi diremo anche la nostra su Star Wars: Clone Wars, che quest'anno si è conclusa con la settima
1: stagione. Fra poco, invece, commentiamo una serie di news sempre dal mondo della serialità. Qualcuno ha detto quindi, News: eh, Sigla! Sigla! il sommario alla rovescia no l'altra sigla questa sono è cose serie. serie breaking News e non c'è niente da fare la febbre da spin off di cui già vi abbiamo parlato anche la scorsa settimana sempre nelle news non accenna a diminuire questa volta tocca niente proprio di meno a serie tra l'altro adeguata questa sera che è The Witcher che incredibilmente almeno per noi ha raggiunto le vette dei serial più visti su Netflix e che, mentre in attesa di di rilasciare la seconda stagione che eh, è stata rallentata ovviamente per ragioni di Covid è è però pronta a dare vita a una una miniserie spin-off che si intitola The Witcher Blood Origin che racconterà della nascita del primo Witcher e sarà ambientata 1200 anni prima rispetto alla serie con Henry Cavill e sarà realizzata da Declare de Barra che sembrano scegli lingua ma è uno degli autori di The Originals per esempio con la consulenza dell'autore originale della saga letteraria, che è Andrzej Sapkowski Sapkowski Sapkowski, Grande Sapkowski
2: lui e la sua, diciamo, simpatia. Ehm, sì. E di che parliamo, <ride> di che parliamo, Beh, famosissima la sua simpatia. E di che parliamo ora, ma di un altro spin-off, ovviamente. Uno spin-off su The Walking Dead. Che imparo! Perfetto, ci mancava. Questa volta tocca a The Walking Dead World Beyond, che debutterà questo ottobre su Amazon Prime Video, quasi in contemporanea anche in Italia. Si parla delle canoniche 24 ore di scarto dall'uscita americana, quindi un episodio eh, per volta, ovviamente, di settimana in settimana, il giorno dopo in cui viene Programmato e trasmesso negli Stati Uniti e di che parla questa, questa The Walking yeah. Dead World Beyond? Sarà ambientato dieci anni dopo l'inizio dell'invasione di zombie, quindi molto distante dalla diciamo, la serie madre The Walking Dead. E lo spin-off seguirà due nuove protagoniste che cercano ovviamente che cosa? Cercano la, la, la non, non Santo so, Graal, L'arca dell'Alleanza, il Santo Graal. No, cercheranno ovviamente di sopravvivere al mondo popolato, che sarà ancora popolato dopo dieci anni, che gran rottura di palle, c'ha ragione Cucci, sarà popolato da ovviamente eh, non morti. Non morti.
1: Kibi, che è questo nuovo oh. servizio streaming di cui abbiamo parlato più volte, che è stato lanciato recentemente con eh, i, i Quick Bite, cioè i piccoli morsi, le, le serie che eh, su i piccoli, eh, <ride> è pronta a rilasciare una nuova serie action thriller dall'attore che ha fatto di questo genere seriale il suo cavallo di battaglia e ci ha regalato uno dei suoi serial più adrenalini, adrenalinici e amati. Parliamo di Kiefer Sutherland e il suo 24 questa nuova serie si intitola The Fugitive eh, il cui regista tra le altre cose ha lavorato proprio a 24 era Stephen Hopkins e che dalla trama pare essere una versione moderna del famoso serial poi reso famoso dal remake cinematografico con Harrison Ford anzi, a dire il vero, leggendo la trama sembra quasi di avere un serial che sarà una crasi tra i due cioè tra The Fugitive e 24, perché la storia di un uomo ovviamente Sutherland che viene ingiustamente accusato soprattutto qui c'è sta la novità per colpa di social e fake news di essere no. dietro un attentato dove sono morte o so- sono state coinvolte la moglie e la figlia
2: però mm. sembrarebbe molto interessante, molto molto interessante e questo uscirà per, abbiamo detto, Chibi. qui, qui, sì, sì in, in italiano qui, bi. qui, con due B probabilmente. Qui, devo, bi, dire che, qui, bi. Devo, dire, devo dire che abbiamo visto il trailer e, al di là de, chiaramente del, dell'adrenalina eh, che ha suscitato e del, dello strano formato in cui è stato presentato, come, come sapete e eh, eh, eh sì, eh, Kibi ha questo formato molto che si adatta eh, che è fatto per scus-
1: stare sui, sui, sui cellulari
2: esattamente per quelle brevi immagini. Sembra una bella messa in scena.
1: Il buon Keeper non, Vabbè, non Kiefer è, mai. è abbastanza una garanzia. È ignorante quanto basta, quando serve. E quindi no, eh, boh. no, sono curioso. Sono a curioso. me piace
2: quando fa il figliazzo di puttanazza in molti sì. film. Lo fa ed è veramente quando fa il cattivo, fa il cattivo è veramente bravo. Vabbè, comunque, considerazioni personali, eh, visto che appunto abbiamo detto che ce n'è tanta tanta roba, serie TV: subito serie TV, serie
1: Serie TV. TV.
2: Allora, lanciata da un film omonimo che ne è di fatto l'episodio pilota, Star Wars Clone Wars è una serie in CGI, CGI prodotta dalla Lucasfilm Animation con la divisione Lucasfilm Animation Singapore e ovviamente da Lucasfilm Limited, è diretta dal regista Dave Filoni, che non ringrazieremo mai abbastanza di esistere, che ha totalizzato ben sei anni. È un pezzo stagioni. di pane. È un pezzo di pane. <ride> sì, abbiamo detto sette stagioni 133 episodi ed è il programma più visto per l'emittente americano Cartoon
1: Network che è stato il primo a rilasciarlo prima che sì, rilassa sì, Disney Plus sì. la serie è ambientata tra l'attacco dei cloni e la vendetta dei Sid. stiamo parlando della pr- trilogia prequel espandendo ed esplorando l'universo creato da Lucas e nel corso della, dell'avanzare delle stagioni aumentando connessioni retroscene e collegamenti tra i personaggi dell'intero universo di Star Wars la settima ed ultima stagione è andata in onda su un nuovo canale streaming Disney Plus come dicevamo a partire dal 24 marzo 2020 solo con i sottotitoli solo dal 25 maggio la serie è riuscita ad ottenere la versione doppiata
2: Oltre ai personaggi classici di cui parlavi, quindi Obi-Wan Kenobi, Yoda, Chewbacca, eccetera, eccetera, e i personaggi del prequel come Anakin Skywalker, Darth Maul, il generale Grievous e il conte Dooku, la serie ha introdotto in maniera insomma eh, ampliata, eh, prima timidamente, poi questi personaggi sono sempre stati più. Eh, diciamo presenti in questa serie eh, di questi nuovi personaggi se ne segnaliamo due che sono molto importanti cioè Asagi Ventress ovvero la mh, eh, allieva Scania. del conte Duku, e la giovane prima Padoan, Padvan e poi JD Asoka Tano, che probabilmente rivedremo anche in The Mandalorian, Ma invece, che, abbiamo visto, già. che abbiamo visto anche in Rebels, che vedremo probabilmente anche in The Mandalorian, la seconda stagione. un sì, personaggio molto,
1: molto, molto, amato. Da un punto di vista squisitamente tecnico, la serie è riuscita ad evolversi in maniera eccellente, sia dal lato tecnico più prettamente eh, detto, che estetico le ultime stagioni in particolare ci hanno regalato una fotografia degna di un Colossar per non parlare di alcune scene di azione tra le più riuscite della saga i duelli della serie animata veramente danno la puzza a quelli dei film ormai sì, ad esempio sì. uno degli ultimi combattimenti della, set- della settima stagione, quello tra Shokatano e Darth Maul dove l'attore Ray Park che era l'interprete di Maul nel film originale è stato richiamato per portare le sue coreografie in motion capture nella serie è veramente esaltante
2: dovremmo dire in quale episodio e dovremmo dire anche dove si trovano i due personaggi ma faremo uno spoiler talmente grosso già
1: abbiamo detto Darth Maul è già esatto. in qualche modo uno spoiler perché uno dice esatto.
2: è, non era esatto.
1: affettato in due
2: eh, eh, esatto esattamente però eh, noi rispondiamo soprattutto a questa, a questa recensione perché Ce, l'ha, ce l'hanno chieste in molti soprattutto la, la, l'utente Fla, 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 che ci ha mandato diversi messaggi per chiederci se potevamo fare anche degli spoiler sai benissimo che nelle, nella nostra politica evitare lo spoiler, spoiler per noi è, sac- è sacro esatto. però qualcosa l'abbiamo già detto di più siamo, siamo
1: come, come quelli degli alimentari che ormai sono senza olio di palma noi siamo senza spoiler eh certo.
2: E non esatto mi
1: stavano l'aci, no, no? Va bene, va bene. ok. Sul fronte narrativo, proseguiamo la
2: nostra recensione. The Clone Wars ha fatto un lavoro di scrittura retcon perché ha ricostruito delle cose che poi chiaramente è meno, meno male, male. Esatto, è meno male. Esatto. ma soprattutto sviluppo davvero notevole della trama a tutti i personaggi coinvolti, eh, quelli che abbiamo imparato ad amare nei film della saga, ma anche i personaggi originali. È stata dedicata una cura certosina eh, per donare loro uno spessore, uno sviluppo credibile e una maturità degna di una grande saga fantascientifica. Certo, sette stagioni aiutano moltissimo, ma, ma non sp- vuol, questo non spazio. vuol comunque dire. Certo, certo. Anche e soprattutto per questo riteniamo Dave Filoni e i suoi collaboratori ehm, i degni eredi di George Lucas, nell'accezione ovviamente più positiva possibile perché George Lucas eh, lo amiamo e lo odiamo allo stesso identico eh, Io modo. Io so sono quello che
1: lo odia, tu sei quello che facciamo così, bisogna riconoscergli dei
2: pregi. Ah, dai. Cioè, eh, sì, eh, sicuramente. Soprattutto da, da quando ha abbandonato la, la Lucasfilm, da, comunque quando ha abbandonato la scrittura anche degli episodi. Devo dire che gli l'ultim, ultimi prodotti non è che siano proprio di nostro gradimento. E anche per questo, soprattutto per questo mh, ci piacerebbe sentenziare: This is the way come per The Mandalorian. Ma andiamo alla scala varoiare.
1: Allora, scala tecnica, è dopo tutte queste cose non può che essere, ricordandovi che noi partiamo da uno, The Superstition di Mario One People, se arriviamo a 5 con Breaking Bad, questa si piazza su un bel 5. Punteggio massimo, 5 perché 5. forse non tutti e 133 episodi, perché 133 episodi, azzeccarli tutti, anche eh, se so, ce ne va, però nonostante non tutti passeranno alla storia, molti di questi difficilmente li dimenticherete. Star Wars, The Clone Wars nel complesso è una grande space opera seriale, molto molto più matura ed articolata di come ce l'hanno spacciata inizialmente ed è tra le opere canone di Star Wars sicuramente la più solida, la più spiritualmente affine al materiale originale è quella che Uh, vi permetterà di affezionarvi molto più velocemente e ovviamente lontana anni luce da quel pasticcio di terza trilogia ma anche lontana anni luce dagli errori di quella prima trilogia di cui lei in qualche modo è uh, spin-off se vogliamo
2: sì sì, eh, la, ed è molto strana questa cosa qua, che viene comunque considerata una serie per, tra virgolette, bambini, consideriamo che mm. tutto il materiale, è affettuosamente dedicato è un, per, per ragazzi, giovani ragazzi, insomma, la, il fiabesco che c'è in Star Wars è un marchio di eh, fabbrica eh, proprio di Lucas. Che, che è in letto. Esatto, eh, che... che... <ride> che questa sia nata come una serie fondamentalmente per bambini nel suo Cartoon Network ma si è è sviluppata un po' come per Harry Potter è cresciuta insieme a coloro che L'hanno vista in tutti questi sette anni. Un bambino che ha iniziato magari a 7, 8, 10 anni a vederla, quando poi è arrivato a 6, a 14, 16, 17 anni, ha trovato un prodotto Apprezzato. degno. Esatto, degno di quello che, che stava vedendo. Ma, Ma abbiamo Cartoon
1: una c'è un, un po' di sì, titoli sì, che appunto verissimo. vanno un po' oltre essere semplicemente per bambini.
2: Verissimo, verissimo la scimmia! Oh. Oh è uno scimione in secondo è un bello orangutang la scimmia è un 4 su 5 ricordiamo un bello in grefeto. la visione di Star Wars come anticipato um, inizialmente vi sembrerà un corpo estraneo per chi ha sicuramente più di do- 18 anni o come noi sarà un vecchio di mm, <coughs> fatemi, fatemi e nei primi episodi la scimmia si troverà un po' spaesata per i toni leggeri quasi fanciulleschi ma facendo il classico atto di fede le cose cambieranno presto e col passare delle stagioni la serie prenderà coraggio regalandovi archi narrativi di rara bellezza e dei quali non riuscite più a separarvi da qui il nostro consiglio per La fruizione è un, un'opera mastodontica per chi volesse ricominciare o comunque cominciarla adesso vi, aff- vi assicuro che io più o meno l'ho, l'ho ripresa da quando, da quando uh, è arrivata Disney Plus perché avevo visto solo le prime due, due stagioni due tre stagioni quindi è stato un lavoro molto lungo quello di rivedere tutto e arrivare fino alla fine il binge watching secondo noi duro e puro potrebbe essere sfiancante invece vi consigliamo di, di fare come ci ha consigliato un potente maestro Jedi: eh, degli archi narrativi, la logica a seguire. Quindi bisogna basarsi un po' de, de, sugli archi narrativi. Ci sono degli episodi cioè, che formano. Un po' a
1: sentimento.
2: Mm, eh, sì, narrativo, gli, però. Arra- sentimento sì, narrativo. Gli archi narrativi sono solitamente di 3-4 episodi, compongono un, una storia che è quasi autoconclusiva e in quel caso. È più piacevole la, 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 la visione anche cioè, per non subirla più di tanto passiamo alla seconda serie ah, della serata uh, sì, hai la sigla. la sigla della seconda serie sono preoccupato
0: ok È azzeccata questa volta o no? Secondo me sì,
1: effettivamente Eh, sì. sì. Stiamo parlando dell'ennesima nuova reinterpretazione delle leggende arturiane nata come romanzo scritto da Tom Wheeler, creatore di The Empire per ABC e The Cape per NBC e illustrato da Frank Miller, uno dei più influenti autori degli anni 80 americani che ha rivoluzionato personaggi come Batman, Daredevil e creato serie come 300 e Sin City. Che è diventata a sua volta una serie eh, di 10 episodi per Netflix, approdata il 17 luglio del 2020 sul canale streaming.
2: Protagonista si parla di nel... Cursed.
1: Cursed,
2: sì, sì, sì. È protagonista del, nel ruolo di Nimue e Catherine Lanford, che ricordiamo sempre su Netflix, soprattutto come Anna Baker, il personaggio che ruota, su cui ruota intorno l'intera serie di 13. A interpretare invece Merlino troviamo Gustav Kaspar Horm Skarsgård. Skarsgård. Scarsgård, ennesimo rampollo della numerosa schiatta degli Scarsgård, avviata dal papà Stellan, grandissimo attore che noi amiamo tantissimo. Anche sua moglie
1: evidentemente lo ama tantissimo.
2: (ride) E che è famosissimo il buon Gustav eh, per aver interpretato il ruolo del mistico maestro di Asha, Flochi, nella serie Vikings e questo personaggio di Flochi assomiglia molto a Merlino e Merlino assomiglia molto a questo personaggio di Flochi. Sì, per non altri... è un po'
1: riciclato.
2: Ricicciato, ricicciato, utilizzando un termine tecnico, anzi tecnico. Eh, mentre per gli altri ruoli abbiamo una serie di volti principalmente inglesi e meno noti come Devon Terrell, Daniel Sharman, visto ne i medici e questo, vabbè, Fa, potrebbe far capire. Mm. E Fear the Walking Dead è questo sì, che potrebbe ri, far capire. Ri, diciamo
1: che rimaniamo sul filone come, eh, qualitativo, <ride> Oppure, almeno.
2: <ride> Infine, abbiamo anche eh, Sebastian Armesto visto in The Terror. E qui attenzione perché la
1: serie era molto, molto, molto alta. Era buona. La classica vicenda di Artù Merlino e soprattutto del padre del primo Uther Pendragon viene rivisitata questa volta attraverso gli occhi di Nimue giovane eroina divent- è destinata a diventare la signora del lago con lei che consegnerà la potente Excalibur nelle mani di Re Artù è è Escazibur Escalibur, imbecille.
2: Sì, già nella trama non abbiamo detto delle cose perché tu hai, hai dato una trama. Bravo, sei stato bravo perché hai omesso. No, no, spo, no
1: spoiler. No
2: spoiler, perché. hai omesso delle cose perché nella, nella saga arturiana questo,
1: questi personaggi sono.
2: Ma andiamo con la recensione perché ci sono tante, tante, tante cose da dire. Eh, Se beh. si voleva usare. Dica.
1: No, no, volevo, volevo anticipare questo, volevo anticipare al nostro pubblico che la recensione di questa sera è Made in De Simone Maledetto, quindi avete già capito.
2: No, la... no, la serie parla di una maledetta chi poteva guardarla e recensirla se non un maledetto, in realtà l'ho, l'ho vista anche io
1: sì, ne, ho perché... visto pe... ne ho visto un po' anch'io purtroppo ne hai
2: vista anche un po' tu <ride> purtroppo perché sei praticamente da due giorni che stai bestemmiando contro di noi Va bene. comunque se si voleva usare la scusa dell'ispirazione fumettistica perché eh, eh, mettiamo in mezzo il vecchio Miller che ha illustrato questo libro che ribadiamo è un libro illustrato, non è un fumetto ma da, da, dal tipo di approccio di Miller che anche il produttore sembra, sembra in qualche modo ispirata a un fumetto eh, per ricordiamo, justificare... che
1: Miller, ricordiamo che Miller ha fatto grandissime cose meravigliose ma è un po' di anni che si è bevuto il cervello anche lui eh.
2: Ah sì, è, un, è diventato molto naif sia, eh. sia per, diciamo, per espressione che per tecnica tra virgolette comunque possiamo giustificare la bassa qualità degli effetti però io sinceramente direi che siamo almeno arrivati con 15 20 anni di ritardo perché l'idea di lavorare graficamente per creare la cesura tra gli eventi narrati tra le scene che vediamo è vanificata dalla brutta qualità delle integrazioni e anche degli effetti atmosferici perché c'è cioè, segano totalmente qualsiasi tipo di afflato, eh, diciamo, eh, sia eh, narrativo che, che, che umorale, ecco, tra virgolette.
1: V- vorrei sottolineare un piccolo dettaglio da questo punto di vista che eh, esteticamente, intanto questa serie rivaluta The Witcher, e vabbè, ma, eh, sì, ma anche l'una ci sono nera, eh. un sacco di personaggi che voi li guardate e dite, ok, questi sono passati da Luca Comics hanno raccolto un gruppo di cosplayer... Per partecipare alla serie e risparmiare su, sui costumi, comunque Ma andiamo
2: avanti. Il reparto attoriale
1: è veramente in difficoltà. È un tripudio di volti basiti e corrucciati, incorniciati da un'ispiegabile seguela di scelte registiche discutibili che enfatizzano i punti deboli di ciascun autor- attore con una perizia. Quasi scientifica, cioè di ore e ore di girato, loro riescono a inquadrare a scegliere i momenti peggiori per qualsiasi attore, tipo non so un momento che gli scappava da pisciare, roba del genere. La costruzione scenica fallisce miseramente il tentativo di riportare nuovamente il linguaggio fumettistico sullo schermo. Come dicevamo prima, le transizioni, l'idea è bella, la, la, il risultato è pessimo, ma poi soprattutto. Perché farlo, sto tentativo di fare una roba su fumettistica, visto che in realtà, come dicevamo, non è un fumetto, è tratto da un libro, 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 parole. Buona, cioè, buona domanda. Parole. Buona
2: domanda, soprattutto eh, se il tentativo è miserrimo anche nell'adattamento narrativo. cioè, Ad esempio, manca del tutto la gestione dei vari aspetti temporali: eh, quello della narrazione, quello dell'effetto e quello interiore anche del lettore che sta fruendo questa narrazione. Eh, E che i due media, a questo punto parliamo proprio di fumetto e serie, gestiscono in modi completamente diversi Eh, e l'adattamento in questo caso non non si sospetta nemmeno lontanamente, cioè eh, nella scena del primo episodio, quindi lasciatemi fare un piccolo spoiler, c'è un momento in cui Nimue ha a che fare con dei, con dei lupi, tra l'altro fatti con una CGI mostruosamente farlocca, brutta, brutta. brutta da
1: a parte che sembra a un certo punto, sem- non ho capito, cioè, dal, dalle voci, da, cioè, dal, dai versi, ho capito che erano lupi, ma il primo momento in cui li ho visti non riuscivo a capire che cacchio di animali fossero, degli orsacchi. Non per vomitare di nuovo.
2: <ride> no, ti prego, non, non risparmiaci. Comunque quella scena lì si vede che è proprio stata pensata come una scena di un fumetto. Nel fumetto probabilmente o in un ipotetico storyboard molto, molto a, pensiamo un fumetto come storyboard, tra virgolette, può, può funzionare una scansione di questo tipo, in una serie concitata dove c'è un inseguimento, lì si ferma sopra una roccia, tira fuori questa spada, è proprio fatta con un, è, 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 ecco, è proprio fatto poi c'è un finale che, che è mostruoso, hanno provato a rifare delle cose che faceva Miller in, in 300, mm. in Sin City, con una roba splatterosa di, di, di sangue che si schia- schianta <ride> contro il, il... di una bruttezza esteticamente ma narrativamente è proprio brutta brutta brutta
1: no, io apro, apro una pi- piccolissima ah, bravo, parentesi bravo. Su, su, sulla questione trasposizione da fumetto a video di cui tra l'altro Miller è molto protagonista in questo caso eh, ci sono molti esempi che hanno dimostrato come una serie di cose perché sono diversi linguaggi con un'immagine disegnata danno dei risultati che portati in un'immagine fotografica, cioè realista, con degli sì. attori, diventano imbarazzanti. 300, per esempio, tratto da Miller e che ha tentato, dove Snyder, tra l'altro, ha tentato di trasporre il più possibile eh, quanto aveva fatto Miller su, sul, uh, sul fumetto, uh, a tratti diventa una roba imbarazzante. Cioè sono dei tizi in mutande che, che fanno i gorilla, fondamentalmente, in molte scene. Yeah. Oltre a quello, se ne sono accorti tantissimo eh, molti altri eh, autori che hanno dovuto lavorare, per esempio, nel mondo del del supereroe per trasporlo eh, in carne e ossa, quelli che lo hanno capito, ve ne rendete conto, nel momento in cui, eh, per esempio, i costumi sono stati reinterpretati, perché Wolverine, con la tutina gialla e nera, come è nel fumetto, sarebbe stato imbarazzante su uno schermo perché quello sì. che funziona sulla carta non è detto che funzioni altrettanto bene dal vivo, quindi devi ottenere lo stesso risultato facendo delle scelte differenti e quindi se guardate, esatto, se guardate i costumi dei film più riusciti esteticamente parlando, in questo caso, eh, sono tutte delle trasposizioni, delle reinterpretazioni, si sì, hanno degli elementi che vengono, dal mondo dei costumi originali dei personaggi a fumetti, ma in molti casi hanno perso alcune caratteristiche che s- sarebbero kitsch. Quitsch Sì, ah. poi parlando poi di... di...
2: Vabbè, andiamo avanti con, con la recensione, sì, sarebbe sì, ancora allora. dire anche sui costumi utilizzati, che ci fa eh. abbastanza rabbrividire
1: comunque non possiamo, non possiamo chiudere senza sottolineare anche la pregrizia del plot, dove le cose avvengono quando e come sono comode violando qualsiasi tipo di coerenza, e più cercano di prendersi sul serio, più esplode il parodismo cioè, quando arriva il vichingo osteopate no. s- s- stiamo ridendo ancora adesso dopo quella no, scena io, ho, ho tra le un, cose un cioè, tra quelle cose, cioè, veramente sembrava a un certo punto, di, ok eh, è, è stato interpretato da Mel Brooks. Allora va bene, esatto, no? è stato ritornato. esatto,
2: esatto. Eh, ma, tutta la parte, ma tutta la parte di quell'episodio dove ci sono i vichinghi, sembra un episodio eh, di una sitcom, perché fanno dicono, anche nelle espressioni: sembra veramente una commedia ed è, è imbarazzante, c'è cioè uno scollamento.
1: Ma anche i dialoghi sembrano veramente usciti. Dal didascalico della Bonelli, ma neanche il didascalico di oggi, ma il didascalico Bonelli degli anni 60, cioè proprio quello per la serie in cui i personaggi ti dicono la cosa che allora devo dire al pubblico, devo far capire al pubblico che questa cosa è fatta così e il personaggio senza nessuna logica con quello che sta succedendo dice quella roba lì che è semplicemente dico al pubblico quello che gli devo dire ma se mm-hmm. poi volessimo nerdeggiare dovremmo aprire il grande gigantesco capitolo delle imprecisioni storico e letterarie e qua si apre un vaso di Pandora sì facciamo qualche esempio ovviamente Quale. non si tratta di licenze
2: poetiche o narrative ma di vere e proprie castronerie anche qui stiamo facendo una serie fantasy stiamo, un, stiamo trattando un mito un mito che però è ben insediato in un periodo che consideriamo storico non potremmo fare questa cosa chiaramente oggi se, se a meno che non volesse farlo proprio, però stiamo parlando di miti di un certo periodo storico e ascoltiamo e riascoltiamo perché a volte ci perdiamo dei pezzi, ad esempio c'è Carlo Magno citato da Merlino. Quindi uno fa pensare, ah, se ha citato Carlo Magno, a meno che non vada avanti o indietro nel tempo, dovremmo essere intorno all'anno 800, L'incoronazione dell'imperatore Carlo Magno è venuto il 25 di c- dicembre, se non sbaglio, a Natale del, del, dell'Ottocento d.C. Se c'è qualche storico poi mi, mi, corregge, mi corrigerà, come diceva Papa Wojtyla. Vabbè, comunque, eh, nelle scene successive eh, i personaggi entrano in una valle dove ci so- c'è stata una grande battaglia si vedono degli standard delle legioni romane e, e, e si parla di un tempo in cui i romani hanno provato a conquistare la Bretagna, eccetera, eccetera. Sì, tra l'altro, i, i legionari, quel tipo di stendardo, ricordo un po' una roba del primo secolo d.C. quindi parliamo di molti molti anni prima ma potrebbe essere anche del terzo del quarto secolo cioè, vedi quella scena dove vedi queste insegne in freschi fresche di bucato come se fossero state lasciate sul campo di battaglia il giorno prima per non parlare poi del fatto che volendo anche proprio fare i pitocchini eh, per capire anche eh, i, i personaggi a cui si ispira eh, perché ci sono, sono dei personaggi storici a cui si ispira il personaggio del, di Artù quello che diventerà il re dei britanni abbiamo a che fare poi con dei personaggi che sono vissuti tra il VI e il, v, il IV e il V secolo in realtà eh, ehm, quindi come al solito ci troviamo in una roba che cerca di giustificare sta roba è, è sempre e comunque fatta come classico pacciocco dai ripetenti Made in USA. Questo è proprio ma classico.
1: sì, ma dai, ma anche tu che pretese hai? Tante fantasy, Vabbè. che cazzo ce ne frega a noi? Questo eh? <ride> è un vero. po' esatto. la, la logica. Però aspetta, uh, apro di nuovo una piccolissima parentesi, sì. se parliamo fumetti. Ah, parla, parla. Di... Ricordo un bellissimo fumetto che Camelot 3000, illustrato vero. peraltro da Brian Bollard, è scritto da Mike Wubarra, se non mi sbaglio che eh, prendeva il mito arturiano e lo reinterpretava lo, lo ricollocava oggi, ma come futuro. seguendo, scusa, sì, nel futuro, un, futuro. un oggi domani, sì, eh, sì. partendo da un presupposto che è quella leggenda che eh, vuole che Re Artù e i suoi cavalieri torneranno ad alzarsi nel momento in cui l'Inghilterra avrà bisogno di loro la storia c'è cioè un'invasione aliena ed effettivamente risorgono i cavalieri della tavola rotonda per liberare Londra dall'assalto alieno e dopo storia faremo classica un piccolo... ma molto consigliata
2: <ride> faremo un piccolo regalo alla fine della recensione dando dei consigli che ci sono venuti ieri sera davanti a una pizza eh, ripensando appunto a Carsed allora ehm, abbiamo una scala tecnica come ha detto il buon Paolo 1 è Superstitio di Mario Van Peebles 5 il nostro ama- ben amato Breaking Bad abbiamo una correzione al volo è stata fatta al volo in questi ultimi minuti e la scala tecnica <ride> ci dice 2 meno meno su 5 quindi eh, non arriva nemmeno al 2 allora no. come si può buttare malamente via un'idea anche affascinante, anche se non originalissimo, un discreto bagaglio di risorse economiche e tempo, beh, Carsad è la risposta. Tutto vagamente mediocre in, un, in ogni reparto, ma non in un incastro per cui la, la somma eh, è più mediocre della mediocrità delle singole parti, cioè è una, roba, è una roba miracolosa. Sappiamo benissimo che il mito e le leggende arturiane in generale è una, sono argomenti molto fumosi perché sono state interpretate e reinterpretate nei secoli scritte e rimaneggiate pesantemente da più autori ci sono due autori di riferimento molto importanti ma poi ehm, è stato scritto, è scritto e riscritto per decine. Interpretato, inserendo, interpretato. Inser, esatto, inserendo tra l'altro decine di altri miti che erano vicini ai, ai miti celtici ai miti sassoni eccetera eccetera questo è successo ed è continuato fino al 1700 perché quello che abbiamo noi è proprio una reinterpretazione di una reinterpretazione di una reinterpretazione ma porca paletta qui Miller e Tom Wheeler sembrano abbiano fatto a gara chi scrivesse la stronzata più grande in ogni episodio eh, in ogni episodio c'è la stronzata la- e arriva la stronzata e quindi a questo punto direi che, che scimmia potremmo che avere scimmia in merito
1: È piccola, molto piccola. È una scimmietta. Siamo piccola sul Tarsio. Esatto, una scimmiettina con gli occhioni. Due su cinque. Piccola scimmia maledetta, divisa tra l'apatia per, un, per la, la visione di un palese caso di insipida omonimia e l'incazzatura per questa poco elegante centrifuga di miti originariamente così affascinanti. Il nostro consiglio per la fruizione se proprio lo dovete vedere, è bingewocciatelo. Tutto insieme, così, debotto vi salteranno così agli occhi tutte le sgraziature della serie e soprattutto ve lo toglierete di torno il prima possibile non datevi il tempo di cercare un senso tra una puntata e l'altra risparmiate energie mentali peraltro anche perché ve lo dico subito se separate la visione e poi non lo vedete più e Vero, chi ve la, la forza e sì. l'energia di guardare verissimo. un altro episodio se avete lasciato passare del tempo e dai su verissimo, eh. verissimo. visto che
2: il trailer ci aveva già anticipato che ci sarebbero state molte risate per il De Simone me la sono guardata pure io, devo dire che anche, anche la moghiera mia a un certo punto mi anticipava, mi anticipava le battute, mi anticipava anche i momenti, ed è grave, visto che lei dice di non saperne di serialità, eh. mi ha bagnato il naso da questo punto di vista, però già sentiamo le vostre voci lamentose, eh ma che vecchi di merda, non vi piacciono le variazioni sul tema, sempre lì a fare i bacchettoni, no, Volete davvero vedere e leggere straordinarie variazioni sul tema? Paolo ve ne ha appena regalata una così, ve, ve ne ha scodellata una così, ma volete veramente le straordinarie variazioni sul tema delle saghe arturiane? Ve ne consigliamo non una, non due, ve ne consigliamo tre.
1: Cominciamo da il punto più importante. Se pensate che Tom Wheeler sia stato originale col mettere il suo punto di vista alternativo e soprattutto femminile, vi consigliamo di leggere un ciclo che per i cultori del fantasy è estremamente famoso, che è il ciclo di Avalon di Marion Zimmer Bradley li abbiamo sì, già
2: consigliato in sì, tempi non, non, non
1: sospetti il suo punto di vista delle saghe arturiane è davvero al femminile e non viene sotto, torto un solo capello alla mitologia che vi sta di base anzi è una reinterpretazione una rilettura da un punto di vista veramente, veramente intrigante e interessante che in questo caso è molto molto ben storicamente collocato
2: e questo, e questo mi fa solo godere perché fa queste cose qua cercando di dare un senso anche da un punto di vista storico e storiografico è è molto importante ma se siete come noi un po' old fashion il consiglio è per l'immaginifico Excalibur chi non l'ha visto di voi sui ceci perché è una roba che dovete vedere un film del 1981 diretto da John Borman Uh, cast messi in scena e musiche di un'ipicità smodata e un bellissimo tentativo di raccogliere il meglio di tutti questi miti che compongono le saghe arturiane e dargli una componente adulta di enormissimo di enorme spessore, da veri
1: vodum. Sì, anche perché diciamo che la fruizione può essere non un è, po' l- lentina, non, non è una
2: cosa facile. però, però va, cosa visto, facile.
1: va visto. Va visto. Sì. Invece, se siete giovani con diverse G e volete una visione decisamente alternativa e ultra pop di Artù e compagnia cantante vi consigliamo assolutamente di guardarvi tutta l'ignoranza di King Arthur Il Potere della Spada film del 2017 purtroppo passato pure un po' in sordina nonostante sia coprodotto, coscritto e diretto niente poco di meno che da Guy Ricci, quello di Snatch, eccetera, eccetera Uh, il film, ovviamente, con le saghe arturiane dà una reinterpretazione ri- estremamente, estremamente, estremamente libera. Eh, non mi aspettatevi fedel- zero fedeltà, eccetera. Però Ma... c'è tutto il gusto di Gai Ricci, c'è questa interpretazione da eh, gangster della bassa londinese che, che veramente però, d- Ed Paolo, è veramente l'oppiore.
2: E' un bel fantasy. Se dobbiamo, dobbiamo buttarla in cacciara, abbiamo dato tre, tre esempi di come si può sviare o essere fedeli facendo una cosa bella una cosa coerente Cars non è coerente
1: ci spiace spi- niente, pe niente, niente, niente. Niente, e per niente. poi sinceramente è fatto ma è brutto è brutto, <ride> è brutto, è brutto. È brutto. Non, è, non è una brutta reinterpretazione è proprio un brutto telefilm. Non è una brutta reinterpretazione
2: è E cittadino. chi la sta pompando in questi giorni è pagato è, è, eh, è pagato, e non sa di eh, che cazzo sta parlando, diciamocelo la verità. Però
1: è pagato bene perché c'è, eh.
2: sì, per, per, per incensare della, della merda, sì, sì, siamo Noi siamo dei professionisti. No, siamo, due, siamo ah. tre cialtroni, ma il cialtrone number one questo, sta eh. in questo momento. <ride>
1: L'angolo maledetto Simone, Simone. Simone. sempre l'iniziativa, Prendi, sempre l'opinione di De Simone,
0: eh, Dai. buonasera, Dai siamo, siamo all'ultima puntata. Siamo puntata. Siamo all'ultima. Io, mi, volta. io
2: mi aspetto, Matteo. Mi aspetto i fuochi d'artificio eh, stasera. Ah,
0: stasera allora, stasera porto a termine un lavoro durato dieci anni, ok? Eh, dieci uh, anni.
2: Non Prima volevo solo uh, dire.
0: Frank Miller, un messaggio per te. Senti, sì. quando fai queste robe qua, stai attento sì. perché uno potrebbe anche sospettare che l'opera da cui è derivata la serie è una cagata. Fai danno, capisci? Fai danno. Vabbè, chiusa questa parentesi qua. Allora, in questo Dai, libretto, questo è il libretto nero del De Simone, eh? c'ha lo Snoopy eh, un po è tenero, bello, però è il libro nero del è il libro nero molto io bello. ho raccolto tutte le serie brutte che abbiamo recensito eccetera, con sì. l'idea di capire se da noi in Italia riusciamo sì. a fare dei prodotti di qualità perché abbiamo sempre detto no, ma guarda, guarda facciamo, cioè, una merda ho trovato per Vinci Bacco <ride> ho trovato un'opera dove siamo più bravi di chi è l'ha inventata è un, oh. è un lavoro importato e noi siamo più bravi vi, vi do il trailer va bene, va bene attenzione attenzione. attenzione attenzione parte non sta parte per partire
2: Via. la vedremo arrivare da là ma che è sta cacata poi assisteremo all'evoluzione del viaggio nei sentimenti delle altre cose. Ma
0: Se Pietro
2: prende una decisione. Pietro non c'è e più, ebbene
0: sì, ebbene sì, ragazzi. Che, assolutamente che, vorrei dare il premio come miglior reality assoluto a Tentation Island. Vabbè. Oh, io ho, ho visto tantissimo la, la stagione che sta andando in, in questi giorni, probabilmente finisce, finisce giovedì, quindi domani, insomma recuperatela, recuperabile su YouTube, su Mediaset, non mi ricordo come cazzo si chiama, però... Sarebbe da guardare in diretta. Adesso vabbè, la proibizione guardatelo in diretta con tutti gli innesti pubblicitari, eccetera. Perché non si può togliere la lì, eh, si perde la profondità. Va bene. Pensavo... Allora sarò super veloce. Ho dato i voti, ok? Ho dato sì, i voti. Okay, allora, okay. presentatore Filippo bisceglie, bisceglie. Ho, ho scoperto perché sono andato a cercare e Google mi ha consigliato il cognome mentre stavo guardando la serie mi ha molto inquietato fantastico, questa cosa qua fantastico. allora lui è bravissimo perché è un po' da, ha l'esperienza perché è tanti anni che lo fa e quindi si vede che ci mette del suo a creare la situazione però è un po' tenerone è un po' snoopy e quindi si fa anche i coinvolger ed è perfetto, come si porta a casa un otto Ecco, senza nessun dubbio. Quindi abbiamo una scala da 1 a 10. Questi sono i voti pagelli. singoli, ma ho le la pagelli. scala tecnica da 1 a 5, ve eh, la, la do alla fine. Okay. Montaggio e parte autoriale, sceneggiatura. Okay? Eh. Si portano a casa a un 9, 9 perché la narrazione è perfetta. Ma sono le storie... Sì, hanno, tutte una durata, no, hanno tutta una durata l'e- l'evoluzione delle singole storie delle coppie hanno tutta una durata costruita ad incastro quindi la prima appena arriva succede subito una roba e tu sai già che quella è bruciata in due puntate via è finita ma ti ha dato il tempo per creare le condizioni per la seconda che invece ha più tempo per costruire perché i due che devono litigare si trovano in una situazione che necessita un po' la, della creazione del personaggio e così la terza coppia è costruita in modo perfetto perfetto montaggio mm. e parte autoriale, 9. musiche, 9, <ride> assolutamente allora sembra di essere caduti nel bobinone di Radiomalia Radio Manila tenuta però 36 ore nel, una specie di ammollo non stop Di radio neometalodica international Cioè l'idea fondamentale è Che là le situazioni sono già abbastanza appiccicote Mielose eccetera E loro geni Non cercano di, di abbassare il livello ma calcano calcano mm. quindi si passa da Patti Bravo gli anni 50 a qualche oh. finto indie di oggi passando oh. per la Pausini e tutta quella compagnia bella lì eccezionale che, funziona che... da Dio da Dio poi ovviamente il responsabile del cast 10 mm. Cioè non ce n'è, il miglior cast in 10. Ma stiamo dando i numeri, da stiamo dando. Ma stai posso... scherzando? Allora, qual è il problema di queste serie qua? Queste serie qua sono o troppo scritte sì. o troppo poco, no? Mm. Invece nel momento che tu crei l'esperimento perfetto, cioè metti dei soggetti con una serie di problematiche evidenti, mm. proprio loro personali, li metti in un contesto dove le ti basta anche accenderli tu metti una piccola situazione, li accendi al momento giusto e loro si comportano in un modo che è narrativamente eh, sensato, dove devi tagliare due robe, ma ci sta. Vuol dire che hai fatto una selezione del, del, delle persone lì all'interno, pazzesca. Qua siamo di mm. fronte al genio puro, genio puro. Esperto di genio... nefrologia, probabilmente, <ride> <ride> ovviamente, anche di,
1: di anche di copo- coprofagia. <ride> anche sì.
0: Quindi avendo una scala che parte da 1 eh. 1, 2, 3, stalla che è un reality del 2007 con la Barbara D'Urso passando per un 2 di Celebrity Hunted 3. L'isola dei famosi Riccanza, quel, tutta quella mistura là. 4. Attenzione, grande fratello, uomini e donne. E arrivato al 5, che eh, onestamente non si può non dare ad amici. Attenzione, la. Eh? questa, questa non solo si merita il 5 eh. ma scalza amici dal top uh, uh, ragazzi se grazie, c'è una cosa che, dove siamo diventati dei maestri assoluti sono produzioni di merda così <ride> e si che vuole via le palle ah sei sempre in mezzo, come giovedì stai
1: come la facciamo mamma, noi la cacca mamma. non la fa nessuno,
2: mamma, E vabbè, adesso non è che siamo quasi in di cena, non è che possiamo. Vabbè, sono un po', un po' triste perché io pensavo al, al momento, lo scatto, il De Simone si redime e ci racconta no. una serie bella italiana, proprio bella, bella, bella. È invece un cazzo, va bene. Io direi che possiamo a questo è, punto no. chiudere. c'è,
1: c'è, c'è Boris, Ma basta. C'è
2: l'ha fatta, hai fatto cosa? hai fatto ehm, eh, vabbè, a questo punto io andrei guarda, più che un velo pietoso metterei sopra un sudario e andrei sulla nostra ultima, per l'ultima puntata con le cose di serie
0: cose Cose di cose di serie
1: le curiosità seriali di sono cose serie e quante cose ti sto spiegando eh
2: Vedi. E già per la nostra nuova rubrica dedicata alle curiosità nascoste tra le pieghe della serialità, che potrebbe tornare anche l'undicesima stagione, ci stiamo pensando con Paolino e Posso il buon scoprire. Matteo, potremo... questa sera vi parliamo di realtà seriale,
1: ovvero... Allora, tra documentari, dog fiction, serie storiche e biopic, la realtà è esplosa sempre di più nel mondo della serialità. Quello che prima era un evento, se non proprio raro, ma che rappresentava solo un certo tipo di produzione seriale, è evidentemente esploso in maniera esponenziale con l'avvento dei canali streaming. Il fantomatico tratto da una storia vera è un ingrediente con cui abbiamo sempre più spesso a che fare, ma che ricordiamo spessissimo è un concetto che va preso con le molle il confine tra trasposizione e semplice ispirazione è molto labile vi faccio quello che è l'esempio più eclatante parlando di un serial killer ed gain ed gain è un serial killer americano realmente vissuto la cui storia ha ispirato tra le tante cose tre film famosissimi Ed è la sua storia quella a cui fanno riferimento quando all'inizio del film compare la scritta ispirata ad una storia vera. Ora vi dico i titoli dei tre film. I tre film sono Psycho, quello di Alfred Hitchcock, Non aprite quella porta, ovvero The Texas Chainsaw Massacre di Tobe Hooper e Il silenzio degli innocenti. Come potete capire, tre pellicole in realtà distantissime tra loro per genere, ma soprattutto per trama e personaggi. Quindi da prendere con le nostre famose super molle super il lo super pinze il concetto di tratto da una storia vera però c'è da dire che la realtà ha messo spesso una zampa nel mondo della serialità molto più di quanto normalmente sappiamo perché hanno ispirato fornito spunti non dichiarati o in un periodo storico in cui ancora non venivano trasformati in un punto chiave del marketing e della promozione delle serie
0: Non
2: cade a caso il fatto che nelle nostre news vi avessimo parlato del Il Fuggitivo, perché la serie originale è ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1954 in Ohio, l'omicidio di Marilyn Shepard, di cui fu accusato il marito, il medico Sam Shepard. Il processo ebbe un'ampia copertura mediatica e vide la condanna del medico che continuò a professarsi sempre innocente. Quindi non ci fu nessuna nessuna fuga. Eh, Diciamo che la serie è quasi un what if. Cosa sarebbe successo se, nella storia vera? Un'altra serie che probabilmente non sapete arrivare da una reale, da reali fatti, è un vero e proprio cult classicissimo. Si tratta della Casa nella Prateria, The Little House in the Prairie. Eh, Serie televisiva iniziata nel 74 e tratta dai romanzi di... Laura Elizabeth Ingalls Wilder. Come qualcuno avrà riconosciuto Ingalls Il in nome è lo stesso della giovane protagonista della serie. I romanzi, infatti,
1: sono autobiografici. Gli sp- Aspetta, prima di par- andare avanti faccio un piccolissimo inciso a favore di doppi attori, perché uh, Laura Ingalls, la protagonista... Della casa nella praterina, in italiano, ha una voce che noi abbiamo avuto il piacere di intervistare. Verissimo, quindi, verissimo. tenete d'occhio verissimo. doppi attori per scoprirlo gli spunti dal mondo reale però non sempre hanno a che fare con l'intera serie ovvero non sempre c'entrano con il plot di base magari a volte hanno a che fare per esempio con alcuni personaggi a volte con, alcuni, con alcune storie quindi con alcuni singoli episodi per esempio se io vi parlassi di un serial che aveva fatto faville eh, soprattutto nella memoria degli spettatori vedo come noi negli anni 80 perché poi il serial era durato pochissimo Manimal ma dai,
0: dove avevamo, che quello è tratto da una eh, storia vera
1: no, lì abbiamo il protagonista <ride> che era in grado di trasformarsi in diversi animali con delle sequenze di trasformazione che hanno segnato intendo in, in termini positivi i telespettatori dell'epoca ovviamente è difficile pensare oh è tratto da una storia vera eh. <ride> Eppure, eppure diversi episodi si ispiravano a fatti reali come ad esempio uno in particolare che raccontava di una ragazzina cresciuta in mezzo ai lupi Ora, quella storia lì della ragazzina che all'inizio non sa parlare perché è stata cresciuta dai lupi, si comporta come un lupo, eccetera, eh, che insomma, eh, ce ne sono più di una in realtà nella storia dell'umanità di quelli che chiamano i ragazzi selvaggi, deve sì. aver colpito molto l'immaginario degli sceneggiatori americani della metà degli anni Ottanta, perché Manimal è solo un esempio. Furono tantissime le serie TV di quel periodo di ogni genere, eh, mediamente eh, lo, lo fecero serie che avevano qualche tema fantastico, ma non è detto, molte serie riutilizzarono lo stesso spunto per un episodio, cioè fecero un episodio sulla ragazza lupo. E lo so che molti vecchi di merda che ci stanno ascoltando in questo momento hanno delle lampadine, che gli, dei flash che gli si stanno accendendo in testa, che stanno cominciando a ricordare. Oddio, ma lo ricordo, l'ho visto in quella serie. Quegli quell'episodio in quella serie lì, ma...
2: Se parliamo di personaggi, anche il mondo delle serie della prima decade degli anni 2000 è molto debitore alla realtà. Jeff, Jeff Lindsay, lo scrittore che ha creato il personaggio letterario poi tradotto in video con il volto di Michael C. Hall, ovvero Dexter, ha preso spunto da Manuel Pardo, poliziotto di Miami condannato a morte per aver ucciso nove delinquenti che secondo lui non meritavano di vivere. Il personaggio più famoso di Sara Jessica Parker, ovvero Carrie Bradshaw di Sex and the City, in realtà è ispirata da Candice Bushnell, che aveva una sua uh, rubrica nel New York Observer, chiamata proprio Sex in the City e che raccontava le abitudini mondane newyorkesi. Anche Candence ha avuto il suo Mr. Big, se vi ricordate chi era il personaggio di Mr. Big in Sex and the City, che però non ha impalmato. Si tratta di Ron Galotti, ex editore di Vogue e eh, JQ.
1: di cui appunto si a, a, hanno creato ci fosse, ci fosse. sulla serie hanno un po' cre- creato intorno il personaggio de- 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 della serie di Mr. Big come è emerso dal suo stesso interprete nel podcast che gira in questo momento ve lo consiglio di seguire se è masticato un po' di, di inglese perché è molto carino Fake Doctors, Real Friends che ha spesso ospiti attori che hanno partecipato al serie il protagonista di Scrubs ovvero il medico J.D. è ricalcato su un vero medico che si chiama anche lui J.D cambiano il nome e il cognome, ma le iniziali restano le stesse, che era il miglior amico ai tempi del college del creatore della serie, Bill Lawrence. E ancora, la scrittrice Katy Rakes non è soltanto l'autrice dei romanzi a cui si sono ispirati per creare la serie di successo Bones, ma è anche proprio l'originale del personaggio di Bones. Infatti, la Rakes lavora allo Smithsonian Institute, che nella serie è diventato il Jeffersonian, e che ha in effetti dato vita a sua volta a una partnership con l'FBI per aiutarla in alcune indagini e parlando di consulenti e polizia chiudiamo la nostra carrellata con una segnalazione piuttosto bizzarra parliamo di nuovo di una serie che ti spetteresti ma una serie tratta dalla... Eh, Medium Medium interpretata da Patricia Arquette racconta di Alison Dubois sedicente Medium che esiste davvero e che davvero Fa la consulente per la polizia americana nel mondo reale. A quanto pare, però, non con lo stesso successo della sua controparte nella serie TV. Questo va sottolineato. E speriamo,
2: eh, hai fatto bene a sottolinearlo perché, insomma, su queste cose bisogna sempre prendere: non con le super pinze, con le super, super, Eh. super pinze. E siamo arrivati, è giunti al termine. Ma prima di saluti e prima di tante altre cose, dobbiamo dire
1: per stasera è tutto ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radioon.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sonocoseserie.it
2: Siamo davvero giunti alla fine eh, 10 già. anni di dirette la decima stagione è stata la più lunga quella che più so- abbiamo eh, cioè, sofferto cioè, cioè. Eh, abbiamo sofferto c'è stato il covid
1: c'è stato, c'è stato di tutto e noi ci, ci ci premieremo, ci premieremo eh sì, con il, il regalo per noi, per noi <ride> per che voi. finalmente lo chiudiamo e per voi che lo potrete finalmente vedere
2: esattamente perché a settembre a partire dalla seconda settimana di settembre comincerà l'avventura di doppi attori finalmente abbiamo, uscirà sì ieri abbiamo fatto un'ultra un sessione una delle ultime sessioni perché avevamo da chiudere gli ultimi episodi, soprattutto l'ultimo episodio. Siamo riusciti a recuperare ancora del materiale perché, insomma, si, si presi dalla foga, e mi ha detto «Ma perché non facciamo un gran finale? Premiamo i nostri tele...» Esatto, i nostri amici, fan, eh, con qualcosa di veramente speciale. Speriamo, vi piace, insomma, vediamo un po' come andrà. Intanto cerchiamo di partire dall'inizio, come si suol dire. E Quindi, quindi dalla episodi- seconda di
1: settembre, mi raccomando, nel frattempo, ci sta facendo vedere il buon De Simone, che c'è un sito doppi attori, tutto attaccato, 2P e 2T, dove potete andare a leggere qualcosina di quello che sarà doppi attori. Quindi un po' la storia di come è nato, cosa è successo, delle varie sfighe che hanno portato a una lunga durata la eh, costruzione di questa, di questa roba. Ci il sono tutti, e sarà aggiornato. I doppiatori tutto, che abbiamo intervistato tutto il mese
0: di agosto, diciamo tutto il mese di sì. agosto fino all'inizio, sulle pagine Facebook, su questo sito e sul sito di, di sono queste serie pubblicheremo tantissimo materiale, veramente un casino di materiale, eh, rilanceremo eh, interviste che abbiamo fatto nel passato eccetera arriccheremo quindi non solo con la storia ma con degli approfondimenti sui temi di doppiatori in modo tale da arrivare alla seconda di settembre belli chiari, pieni di Preparati. voglia di doppiaggio
2: voglia di doppiaggio e la undicesima stagione che arriverà ad ottobre
1: cioè, ce la stiamo mettendo tutta insomma per cercare di non
2: lasciarvi soli. No, Poi una
1: volta finita la no, no, no. tornerà, torneranno tornerà esimo appunto, ma, eh, no, Tornerà, no, no, tornerà
0: 11 Come niente undicesima Guarda ricordo, clicca,
1: fagli vedere, fagli vedere, Francesca Guadagno che è la, 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 la voce di Laura Ingalls tra le tante eh, cose. Vai, vai. Qua di fianco a Vignore. 3 2 1
2: si carica, non si carica è la lei, carinissima, carinissima, di una simpatia incredibile. Ha detto delle lo... cose fantastiche sia sulla sua professione che sulla sua. Un po' tra virgolette sulle sue cose del passato, guardate eh,
0: quanti ce ne stanno. Oh,
2: eh, dobbiamo inserirne un altro, Matteo. Eh, di, ah, di... già
0: eh, eh, eh. un altro perché,
2: perché ieri abbiamo recuperato un volto che abbiamo anche intervistato in questi giorni e che comparirà nel finale. Di <ride> no, storia sì, sarà, sarà di un, po', un po' un omaggio
1: anche all'aiuto che insomma
2: ci ha dato in che, che, che ci ha dato, chiaro. chiaro no chiaro. spoiler, non lo so no nemmeno spoiler. io. No, no spoiler. <ride> Allora, eh, abbiamo detto quasi tutto, manca solo sì. una cosa, nel senso eh, che noi... sono cose serie, ma finisce per questa inizio di stagione, questa breve, un piccolo antipasto di quello che sarà poi questo nuovo progetto che ti vede, vede protagonista Buon Paolo, che è Crocevia, quindi sì. oggi l'ultima puntata, diciamo, di pre-estate,
1: esatto, pre, pre, pre poi tornerà mm. anche Crocevia a settembre, Sempre penso anche, anche Crocevia tornerà dalla seconda di, di settembre. Ah, subito? Eh sì, sì, già che ci siamo. Così? Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Di cosa parlerà la
2: puntata di questa sera? Questa
1: sera si parla di clown, clown terapia, Robin Williams, carceri, missioni e persino del D-Day. Ci sarà anche un ospite, se non non ho capito male. Ni, nel senso, c'è sempre il solito... Cioè, c'è, se- c'è sempre qualcuno da cui partono le storie. Da cui...
2: Esatto, bravissimo, bravissimo. Va bene, va bene. Sospenze. Direi che abbiamo detto tutti Io ringrazio per la regia, la tecnica e tutto il resto. Il buon Matteo Di Simone, anche per aver visto, anche per, anche per, per aver per essersi sacrificato
1: come sempre.
2: Esatto, con
1: noi, bravo.
2: Basta. Aver sofferto con noi la, la serie della settimana. Ringrazio oh. il buon Paolo
0: Lara. Hey. Dimmi. Aspetta, che succede? Voglio ringraziare ci manca? la quarta scimmietta che non si è infilata nella Cucci, diretta ah, e quindi
1: un salutone eh, a Cucci guarda. che è la, la quarta eh. scimmietta che per un po' è stata onoraria ma ormai è membro ormai, a tutti membro gli effetti di Sono Cose esatto. Serie È sicuramente yes. è la nostra salvezza tecnica sempre e <ride> comunque. <ride> comunque. Grazie Fabrizio Cucci, un grande abbraccio. Ringraziamo... Questo è per
0: te Fabrizio.
2: Guarda, quasi, quasi ringraziamo anche perché... Miki
1: di là Mica e Angelo
2: perché non metterla come sigla di apertura della prossima stagione, stagione. sta puttanata
0: <ride> allora mi
1: volete ancora con voi
0: questa
1: chiediamo, guarda, potremmo lanciare avete agosto per scriverci sui nostri social, soprattutto su facebook che è il più comodo se volete votare per avere quella lì come tamara. sigla se riceveremo eh, il no, numero sufficiente vero, di voti lo facciamo sul serio.
2: c'è la versione long c'è la versione estesa
0: no eh, ci sarà una versione ma estesa. ci sarà non c'è ci problema ci <ride> va bene va bene
2: ragazzi oh, grazie a tutti grazie all'ultima di cosa dire ah, la... sì. ah.
0: proviamoci sempre 1 2 3 attenzione uno, due, tre, no, aspetta. aspetta chi aspetta, non ci ascolta, eh, no, no, no. Eh, 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 no. Chi non torna a settembre ad no. ascoltarci. Ah, ok,
1: ok. Ah. okay. <ride> dai, 1
0: Uno, Uno, due, due tre. tre,
1: Chi, chi non, non torna, torna a settembre a ad ascoltarci, starci
0: è un. È un... Birri, birri, birri. Serie TV fumetti e oltre, sono cose serie.